0: ...veiligheid, woningbouw, participatie en financiën. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar bewoners op schouwer mee te maken krijgen. Maar hoe gaat het college van burgemeester en wethouders daarmee om? Luisteren de dagelijks bestuurders wel voldoende naar zijn bewoners? Voor welke uitdagingen staat het college de komende tijd? In de podcastserie Samen voor schouwen geven burgemeester en wethouders... ...antwoorden op allerlei vragen die leven onder de bewoners. Maar geven ze ook inzicht in de uitdagingen van morgen... Luister iedere week naar een nieuwe aflevering over besturen op schouwen Duiveland. Vandaag met wethouder financiën Daniel Joppen. Maar niet alleen financiën, het is ook economische zaken. En, en welke portefeuilles nog meer?
1: Recreatie
0: hoort, eh, maakt echt onderdeel uit van, uh, van economische
1: zaken. Volkshuisvesting, sport, dat is ook een hele leuke portefeuille die ik met heel veel plezier doe. Uh, maatschappelijke voorzieningen, de gebouwen. Denk aan het, dorps, het dorpshuizenbeleid, het zwembad...
0: Uh, ...en volkshuisvesting. Getrouwd en twee kinderen. Nou was ik wel benieuwd eigenlijk van... ...hoe is het om met kinderen op Schouwen-Duiveland op te groeien? Wat maakt Schouwen-Duiveland daarin zo bijzonder? Ja, nou ik ben zelf als kind ook opgegroeid op Schouwen-Duiveland. Je kan lekker naar het strand.
1: Sportvoorzieningen die, uh, die in de buurt zijn. Toch de relatieve rust die we hebben... ...en veiligheid die er is op Schouwen-Duiveland... Um, je hebt hier ook nog echt het gevoel dat ook je kinderen, zeker toen ze kleiner waren, in de positieve zin van het woord dat er altijd wel mensen waren die even meekeken. En dan heb ik het niet over de echt niet over de vervelende variant, maar de, de ik zou bijna zeggen de positieve variant van, van sociale controle. Ja. Onze jongens die konden al op een hele jonge leeftijd gewoon zelf naar school. Wij, wij woonden in de binnenstad van Zierikzee. Die wilden al vlot gewoon zelf naar school uh, kunnen wandelen. En dat ging. En dan naast en er dan wel eens wat was, was er eigenlijk altijd wel heel vlot een appje of, een, of even een belletje van joh, uh, dit of dat. Uh, kiek is naar je kind. Kiek, ja, ie <laughs> ja, is gevallen. Weet je, ja, eh, mooi, maar dat, dat je alvast maar weet dat het gebeurd is. Precies, nou, en dan ja, kwam die jongen ja. inderdaad een keer thuis. Nou, ja. en, en dan wist je
0: dat al. Ja. Dus ja, gewoon, je bent gekend op Schouwen-Duiveland. Dat Zoals ik altijd graag vertel in de stad, dat ik in een dorp, van een dorp kwam, Brouwershaven, waar je hier... Smalstad, hoor. Ja, smalstad, precies. Ja. Maar waar je je uh, uh, fiets niet op slot zette. Dat was bijna een soort verplicht. Uh, ja. Omdat die werd gewoon niet gestolen. Dat Tenminste in mijn tijd toen. Dat zal misschien nu wel anders zijn. Ja, nou,
1: nou ja dat kan. Maar ik denk dat nog best wel heel veel
0: voordeuren op schouderduiven. of in ieder geval achterdeuren. Of de deur in de schuur. Ja, die is gewoon open. Ja. Ja, mooi. Financiën zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Daar begint het eigenlijk altijd mee, denk ik zelf maar. Uh, voor een organisatie, voor een bedrijf, voor een gemeente, maar ook juist voor thuis, denk ik. Ja, als je natuurlijk geen, geen geld hebt of je hebt uh, te weinig, dan is het
1: heel erg lastig om, uh, om dingen te ondernemen. Om, en ook om zaken, uh, want dat is de verantwoordelijkheid ook, om te zorgen dat mensen die dat nodig hebben, dat die ook ondersteuning krijgen. Dus fi financiën is wel heel erg belangrijk voor iedere gemeente in heel Nederland... om die dingen te kunnen doen die nodig zijn in een gemeente.
0: Maar wat mij toch vaak opvalt is dat mensen dan niet geïnteresseerd zijn... of in ieder geval weinig in gemeentelijke financiën... terwijl dat hun ook natuurlijk heel erg aangaat. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Ja, aan, aan de ene
1: kant beschouw ik het maar als een blijk van heel veel vertrouwen van mensen... dat ze er gewoon eigenlijk van uitgaan dat de gemeente, en zeker de gemeente schouwen zijn zaakjes gewoon goed op orde heeft... En ik vind het dan ook belangrijk dat we dat vertrouwen met elkaar, hè, dus raad en college, dat we dat vertrouwen gewoon niet beschamen met elkaar. Maar dat we gewoon zorgen dat wij de goede, en, uh, ja, de goede beslissingen nemen met elkaar. Zodat onze inwoners zich ook niet al te druk hoeven te
0: maken over de financiën van de gemeente. Maar zou je toch soms wel eens niet wat meer betrokkenheid willen om dingen ook uit te leggen? Want mensen ageren natuurlijk ook wel eens tegen plannen. En dan gaat het ook vaak over geld.
1: Nou. Kijk, voor, voor een wethouder financiën zou het soms fijn zijn als mensen zouden weten hoe een gemeentelijke begroting in elkaar zit en hoe, nou ja, hoe het werkt. En dat, nou ja, wat ik zeg, dat, dat, zou, dat zou wel eens prettig zijn. Vaak als, als ik erop aangesproken word als ik even een rondje doe in de stad of ik doe even een boodschap bij, bij Albert Heijn. Dat is ook het mooie aan wethouder zijn op schouwen duiveland je, je bent dat zeven dagen in de week 24 uur per dag, eens even, hoe ik je toch zie. Uh, ja, dat, zijn, dat is vaak de basis van echt wel hele leuke, hele leuke gesprekken. Ja, hoe zit dit of hoe zit dat? Ik, ik heb er ook helemaal geen probleem mee om dan uit te leggen hoe het, uh, hoe het zit of hoe, uh, nou, hoe financieel de vork in de stil zit en heel vaak uh, hoor ik dan van, oh, dat wist ik niet, of oh de, 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 zit dat erachter? En dan, um, nou ja,
0: dan geeft dat in ieder geval wat duidelijkheid, want, want mensen is... kunnen het dan kunnen, het dan wat beter kaderen. Dus als je het inderdaad op persoonlijk niveau uitlegt, kunnen mensen het vaak beter begrijpen dan dat je uh, dat mensen reageren op zaken die worden aangekondigd, plannen bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik, met woorden heb je, zeker als je even een één op één gesprek hebt, zoals wij dat eigenlijk nu ook hebben, heb je gewoon wat meer de tijd om wat meer toelichting te geven. En dat gaat verder dan die, zeg maar, die vier, vijf regels soms die in de PZC staat of uh, een artikeltje in de, in de Wereldregio. Er zit vaak echt een hele wereld achter van uh, dingen, uh, nou, hoe het financieel in elkaar zit. En ja. Het is niet, en het is ook niet altijd even
0: eenvoudig, en meestal ligt het al helemaal niet voor de hand. Is er nu bijvoorbeeld iets wat speelt waar, mensen, waar je denkt... Hey, jammer dat mensen zo reageren... want als je weet hoe het financieel echt in elkaar zit... zou je er waarschijnlijk anders reageren?
1: Vooropgesteld, ik vind het helemaal niet erg dat mensen reageren. Graag zelfs, want reageren is een vorm van betrokkenheid. En dat betekent dat mensen erom geven. En dat, dat dus dat is goed. Dat moet ook vooral zo blijven. Als mensen geen vragen meer gaan stellen... dan, ja, dan hebben ze er geen belang meer bij of onder geïnteresseerd. En dan denk ik dat ik me echt zorgen zou, zou maken... Uh, dus vooropgesteld dat iedere opmerking... Uh, prima, hartstikke goed. Maar het is, wel, het is echt wel een uitdagende tijd als het gaat om uh, te zorgen... dat we op schouwen Duiverland kunnen blijven investeren in onze, uh, in onze samenleving. Dat we kunnen blijven investeren in onze dorpen met het op opknappen daarvan. Dat we kunnen blijven investeren in het... Vergroenen van ons eiland. Dat we boeren kunnen helpen bij de zoetwateropgave. Dat we starterzonen kunnen bouwen voor onze, uh, voor onze jongeren. Dat we uh, appartementen of huizen kunnen blijven bouwen voor mensen die graag naar een ander huis willen. Zodat de doorstroom weer op, uh, op gang kunnen, uh, kan komen. Dat we kunnen blijven investeren. Dat we uh, de, de kosten voor de jeugdzorg kunnen blijven dragen. Uh, en dat heeft toch echt wel voor een groot deel te maken met. Ja, de, de verdeling van het gemeentefonds. Hè, wat heel veel inwoners uh, gewoon niet weten is dat... de belangrijkste bron van inkomsten is het geld wat wij krijgen uit het gemeentefonds. Ja, van het Rijk dus. Van het Rijk. En dat ja. is, uh, precies dat we... Hè, het meeste geld krijgen wij gewoon van het Rijk. En als het Rijk uh, gewoon heel stevig aan die knop gaat draaien... dat wij minder geld gaan krijgen... Ja, dan zullen wij echt andere keuzes moeten gaan maken. En dat doe je liever niet. Uh, kijk, als het nodig is, dan, dan, dan moet dat. Ja. Maar we zijn... Uh, we zijn een ambitieuze gemeente. Er zijn heel veel opdrachten die we moeten voldoen. En daar is, wel, daar is serieus geld voor nodig om dat allemaal op een goede manier te kunnen blijven doen. En dat willen we ook. En tot op dit moment gaat dat ook. Kunnen we dat ook blijven doen. Maar ik maak me er wel een heel klein beetje zorgen over. Soms echt vervelend dreigt te worden. Is echt in de jeugdzorg. Omdat wij vanuit het Rijk echt structureel te weinig geld krijgen. Om die taken die het Rijk heeft afgewenteld naar de, naar de gemeente. We krijgen daar gewoon structureel te weinig geld voor. En dat betekent dat uit onze eigen middelen. Moet je bijleggen. Leggen wij bij. Ja. En dat doen we. En, en is dat veel? Or? Ja, dat, dat, nou, dat gaat inmiddels om miljoenen. En, en tot nu toe. En daar ben ik ook echt heel blij mee. Of de raad kwam daar zeg maar mee op eigen initiatief. Of wij hebben dat voorgesteld vanuit het college om dat zo te doen. is De raad is daar altijd mee akkoord gegaan. Dus op zich
0: is het, ja, loopt dat goed. Alleen het is stiekem best wel heel veel geld. Want als de gemeente dat niet zou doen. Wat voor problemen zouden we dan hebben met de jeugd op Schouwduiveland?
1: Nou je moet dan denken aan, aan, aan zorg die je dan op een andere manier... Misschien wel niet zou kunnen, kunnen geven. Of op een uh, kwalitatief uh, ander niveau. Uh, gewoon veel minder van, van kwaliteit. Of behandelingen gewoon niet meer, uh, niet meer kunnen doen. En het kan, weet je, uh, dat is niet erg. Jeugdzorg, bepaalde jeugdzorg is best wel duur. Want
0: in bepaalde gevallen kan dat soms wel oplopen tot 100.000 euro per kind of meer. Dus dat, dan gaat dat best wel heel hard. Ja. Maar is het nu vooral op jeugdzorgterrein of ook nog op andere terreinen waar het nijpunt hoort Of waar in ieder geval te weinig geld naartoe gaat. Wat niet meer kan? Nou, hij,
1: nou, hij, hij, zit, voornamel hij zit voornamelijk op, uh, op jeugdzorg. Daar zou die echt al dan vervelend kunnen worden. En een ander, ja, wat, wat het Rijk de afgelopen jaren he veel heeft gedaan, is heel veel taken of opdrachten eigenlijk wegleggen bij gemeenten. En dan zeggen ze: ja, daar krijgen jullie een specifieke uitkering voor, dat noemen we de spukregeling. regeling En dan krijg je eenmalig geld. En dat eenmalig geld is niet is echt niet is niet weinig, hoor. Dat dat. Ja, dat maar dan. daarna houdt het op. En daarna houdt het op. Maar die taak die blijft. Ja. En um, uh, en dat heeft het Rijk best wel heel vaak gedaan. En dat heeft op een gegeven ogenblik heeft Jeroen Dijsselbloem, die heeft daar wel een mooi, nu de burgemeester van van Eindhoven, de voormalige minister van financiën, die heeft dat serieel incidenteel geld genoemd. Dus het is niets, je krijgt het niet structureel, dus je kan er niet op rekenen. Maar het gebeurde dermate vaag dat nou ja, bij iedere nieuwe opdracht kwam er, kwam er wel geld mee. Dus aan de ene kant ben je wel blij met dat geld. Hè, want zonder geld is het gewoon heel lastig om bepaalde dingen aan te pakken. En aan de andere kant kan je er niet op rekenen. En dat geeft onzekerheid. En, en
0: dat, is, ja, is, dat is niet goed. Financiën zijn natuurlijk enorm belangrijk. Dat uh, hebben we ook op straat gevraagd. In mes, uh, ieder plan of initiatief, daar hangt geld aan. De vraag is of inwoners interesse hebben in de portemonnee van de gemeente en haar bestedingspatroon. Luister even mee. Financiën, dat is met corona best even heel spannend geweest allemaal. We zijn daar goed doorheen gekomen. Wij mochten als essentiële winkel open blijven. Misschien is dat ook een beetje ons geluk geweest. Nee, buiten mijn eigen financiën heb ik geen idee wat er verder speelt. Ik heb niet het idee als burger dat dat uh, niet zo is, dus dat de dingen verkwanseld worden. Ik kom veel in Nederland ook, daar kan ik wel eens dingen zien, denk ik van, hebben ze dat nou serieus met ons belastinggeld betaald en was dit nou nodig en moet dat op die manier? Maar dat vind ik eigenlijk hier in het dorp, dan kan ik dat absoluut niet zeggen. Ik heb niet hier iets van, oh dat, uh, dat is zonde of dat had anders moeten of uh, uh, en hoe ze bij kast zitten. Ja, ik heb geen idee, maar ik, ik ga er even uit. Uh, Oké, okay, in elk geval genoeg. Ik ben me niet bewust van de fin financiën van de gemeente. Ik weet dat er elk jaar zo'n begroting in de krant staat en dat lees ik door. En dan, uh... De kosten gaan elk jaar omhoog. We moeten elk jaar meer betalen. Dus ik hoop dat dat goed besteed wordt en dat goed terecht komt. Maar ik heb daar weinig zicht op. Maar dat heeft ook niet heel erg mijn interesse. Van wat ik zie, hoe de gemeente met financiën omgaat, uh, brengen ze dat in goede kanalen. Dat, dat gaat in de goede potjes. Dat is mijn indruk.
1: Ik geloof niet meer dat wij zo'n arme gemeente zijn, hier op Schouwen-Duiveland. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk wel dat ze we er redelijk bewust mee omgaan. Tenminste, dat mag ik hopen. Daar kan ik niet zo over zeggen. Daar heb ik eigenlijk let ik niet op en uh, wil ik dus ook geen mening geven. Nee. Ik kan eigenlijk geen mening geven.
0: Nee, daar, daar ben ik mij niet bewust van, van de redelijke financiën. Totaal niet. Dat... Houdt u zich niet mee bezig? Nee, nee daar houd ik me echt totaal ook niet mee bezig. En ineens lees ik weer dat we weer veel geld hebben.
1: Stond vanmorgen, zag ik een foto, dat ze aan het schaatsen waren in Zierik Zegelook op die baan. En we hebben weer geld genoeg en wat leuk. Nou, blij toe. Maar ik heb het verder niet uitgerekend hoor.
0: Denk je <laughs> dat de gemeente het goed doet qua financiën? Nou, ze, ze doen hun best.
1: Maar de, ja, het kan natuurlijk altijd anders. En, en sommige mensen willen dit en dat. Je, je, je maakt het nooit iedereen naar de zin.
0: Ja, ja dat, dat laatste is waar hoor. Dat laatste is waar. Ja, dat is inderdaad, denk ik ook. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. Ja, iedereen naar de zin maken. Maar goed, er is ook voldoende geld, toch? Las iemand in de krant. En uh, misschien goed om even uit te leggen. Wat uh, is er inderdaad? Uh, was er weer te veel over? Of... Nee, nee er is niet, we hebben, we ze, deze mevrouw refereerde waarschijnlijk aan het
1: artikel wat in de krant stond naar aanleiding van de begrotingsvergadering, die half november in, uh, op Schoenduivland is geweest. Daarbij heeft, hebben wij een goede begroting gepresenteerd met heel veel ambities en heel veel plannen om te gaan doen volgend jaar. Daar hebben wij op 2026 na zeg maar, zwarte cijfers gepresenteerd. Dus een begroting waar ook nog ruimte in zit en waarin geld overblijft. Dat in tegenstelling tot heel veel andere gemeenten in Zeeland, maar ook in Nederland die veel meer met rode cijfers, dus met tekorten, naar hun raad zijn gegaan. En dat is wel een belangrijk verschil ten opzichte van de Zeeuwse... maar ook heel veel uh, Nederlandse gemeentes... dat wij wat dat betreft best wel goed voorstaan. En dat zeg ik in alle bescheidenheid.
0: Nou, zei je net al van dat mensen niet al, dat het wel eens mooi zou zijn als ze weten hoe dat nou precies werkt met zo'n begroting. Dus ik zeg, grijp je kans. Hoe ja. zit dat? Kun je dat misschien een kort college geven echt. over hoe dat nou in elkaar zit?
1: Ik ga mijn best doen. Maar ik heb er ook bewust voor gekozen om niet om voor de klas te gaan staan. Dus <laughs> uh, of ik nou echt goed ben in lesgeven. Nou ja, je, er is, uh, wij hebben ongeveer een begroting van zo'n 100 miljoen euro. En er zijn een hele hoop taken die wij verplicht zijn om te doen. Nou, dus je bouwt die begroting bouw je op met allerlei dingen, zeg maar, die je. Uh, uh, die je moet gaan doen. Het zijn verplichtingen zeg maar, vanuit het verleden. Het zijn uh, taken die je vanuit het Rijk moet, moet uitgeven. En op een gegeven ogenblik blijft er dan nog uh, geld over. En dat noem je de budgetaire ruimte voor nieuwe initiatieven. Nou, en die budget... Wij hebben dus een begroting gepresenteerd... met ruimte in de budgetaire ruimte. En budgetaire ruimte, dat is structureel geld. Dus dat, die ruimte heb je dan dus ieder jaar om, nou ja, uh, om daar te daar. Ander beleid voor, voor te gaan uitvoeren. En dat hebben wij gepresenteerd in onze conceptbegroting aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die conceptbegroting op bepaalde punten nog gewijzigd door uh, middels het uh, indienen van amendementen. En een amendement is daarbij: krijgt de raad, of althans, sorry, daar krijgt het college de opdracht van de raad om beleid uit te voeren en een motie daarbij verzoekt de raad om uh, het college bepaald beleid uh, uit te gaan voeren. En die amendementen die hebben direct invloed op onze begroting. Dus die begroting, die conceptbegroting is ook nog wat aangepast. En toen hadden we nog steeds uh, zeg maar een structureel sluitende begroting. En een ander belangrijk component daarbij ook wel is de, is de algemene reserve. Die is op schouwen duiveland ook best wel goed te noemen. En de, maar de algemene reserve dat is eenmalig geld. Dat is incidenteel geld. Dat kan je maar één keer uitgeven. Structureel geld kan je ieder jaar uitgeven en incidentele geld maar één keer. En nou, dat is heel hoog over uh, wat vaak meespeelt bij, uh, bij begrotingen. Ja. En wat is de financiële dekking? Komt het ieder jaar terug? Hebben we die ruimte structureel? Of wil je een keer eenmalig iets
0: en dan zet je incidentele geld in? En dat is wat mensen wel eens aangrijpen om te zeggen: de van daarvan is te veel aan het oppotten. Die hoor ik inderdaad ook wel, ook wel vaker van ja, je
1: houdt ieder jaar hou je miljoenen over. Nou, dat, dat klopt. Wij hebben ook wel eens eh, een jaar dat we 2-3 miljoen euro overhouden. Maar dan heeft dat vaak te maken met projecten die bijvoorbeeld doorschuiven. En die schuiven dan door naar het volgend jaar. En dan heb je dat geld, heb je inderdaad niet uitgegeven dat jaar. Ja, en dan hou je je over. Maar dan is er, eh, nou, dan is er ook iets niet gedaan. En um, soms is het ook niet
0: structureel natuurlijk. En dan kun je ook niet zomaar dat structureel maken. Nee, dat,
1: dat is ook zo. Dat klopt, ja.
0: Wat is nou eigenlijk het grote verschil om het een beetje uh, wat meer bij de mensen neer te leggen... ook tussen een huishoudboekje en gemeentelijke financiën?
1: Uiteindelijk als gemeente, daar ga ik nu wel zeg maar, naar de extreme... Je kan, je kan als gemeente niet failliet gaan. Want als je echt structureel te weinig geld hebt, dan springt het Rijk springt bij Dan word je in een zogenaamde artikel, artikel 12. Uh, exact. Vlissingen in, in Zeeland is nog zo'n uh, zo gemeente. Dat is een situatie die je absoluut niet moet willen... Want je wordt aan alle kanten beperkt en het Rijk gaat zich dan ook daadwerkelijk bemoeien met jouw beleid. Dus dat, nou ja, dat moet je, mijn advies nee. is, jongen, dat moet je echt altijd zien te voorkomen. Maar dat is echt het belangrijkste verschil met Thijs. Want Thijs ga je dan ook in de schuldsanering. En dat ja. is eigenlijk artikel 12 is dat ook. Ja. Maar goed, het Rijk springt dan bij vanwege die taken die je ook gewoon moet blijven uitvoeren. Dus dat is het belangrijkste verschil.
0: En daar heeft schouwduiven ook nooit tegen aangezeten. Nee, niet, niet tegen artikel 12. We, we hebben wel een, een paar
1: jaar geleden dat we eens een keer een maand of drie onder toezicht zijn geweest van de provincie. En toen hadden wij vergeten zo'n structureel zo iets op te nemen in onze begroting. Dat hadden we niet goed verwerkt. En daar zijn we toen op gewezen door de provincie. Nou, dat haalt, uh, en dat is ook logisch, dat haalt natuurlijk direct de krant. En dat was eigenlijk na een maand of drie, vier was dat alweer, hadden we dat alweer opgelost. en zaten we weer op de, de goede koers. Ja. Overigens hebben we toen wel een pakket aan maatregelen genomen om te zorgen dat we structureel ook zeg maar, voldoende geld overhouden. En een van de belangrijke redenen waarom we er nu zeg maar, uh,
0: goed voor staan is omdat we toen ook al maatregelen getroffen hebben. Er is de laatste tijd veel geld uh, gegaan naar de dorpsvisie, hè? de uitvoering Uitvoeren. van allerlei plannen. Ja. Ja. En jullie zijn nog niet klaar, want jullie zijn nu vooral ook in naamsteden bezig. Klopt. Maar ja. is daar heel veel voor gespaten of hoe werkt dat precies? Deels betalen we dat uit,
1: nou, uit de eigen middelen. En om dat te kunnen betalen, is bijvoorbeeld ook de toeristenbelasting. Er uh, hebben we een aantal jaren geleden, is die uh, behoorlijk verhoogd met de gedachtegang die daarachter zit dat wij het helemaal niet keert vinden om onze gasten ook een bijdrage te vragen aan de instandhouding van de openbare ruimte. Maar ook is, uh, hebben we de OZB niet woningenbelastingen belastingen... Is, uh, is wat na, meer naar boven bijgesteld. Dat hebben we toen uitgesmeerd in, in, drie, in drie jaar. En ieder jaar is die toen wat omhoog gegaan. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste ja, bron van inkomsten...
0: om die uitvoer van die, uh, van die stads- en om die, uh, om die te betalen. En er is voldoende geld om ze, al die dorpen... want het gaat natuurlijk niet alleen om één uh, of twee dorpen... maar aardig wat. Ja, tot, tot nu toe wel. Uh, maar uh, ook daar zien we wel dat we
1: uh, willen we dat uh, kunnen blijven doen. Dus die, die, pot, die pot met geld, die zullen
0: we wel moeten blijven vullen. Ja. Want anders wordt het, uh, wordt het lastig. Misschien toch aardig ook voor mensen, omdat inderdaad als... Ja, vaak komt dat idea, of meestal komt dat idea weer naar boven. De OZB, we moeten weer meer betalen. Ja. Misschien toch is goed om dat uit te leggen waarom het vaak wordt verhoogd. Het is een goed gebruik op Schouder,
1: om... De OZB voor woningen, om die eigenlijk niet meer te verhogen dan de inflatiecorrectie. Uh, nou, ik ben in 2010 ben ik in de gemeenteraad gekomen en volgens mij is in al die jaren slechts één keer die OZB voor de woningen met meer verhoogd dan de inflatiecorrectie uh, alleen Alleen wat, wat hiermee op de achtergrond meespeelt... is dat de afgelopen jaren de waarde van onze woningen... en niet alleen op Schouwduiven, maar in heel Nederland... behoorlijk omhoog gegaan zijn. En die waarde van die woning, die taxatie... wordt niet zeg maar, door de gemeente gedaan, maar door onafhankelijke taxateurs. En wat wij als gemeente doen, is alleen het percentage vaststellen... over die waarde van die woningen. Alleen als je waarde van je woning heel hard omhoog gaat... Ja, dan gaat dus ook jouw aanslag in ja. euro's gaat, uh, gaat omhoog. En dat is wel een, een, ik zou bijna zeggen, een cruciaal iets... of ja. een heel essentieel iets wat uh, veel inwoners voelen um, in de portemonnee. Voelen in de portemonnee, maar ook dat die systematiek... ook ja, niet goed weten dat het daarop zit. Wij als gemeente bepalen niet wat de waarde van jouw huis is. Dat doet de markt. En wat wij doen, is wij leggen het percentage vast op basis van die waarde... En die zie je terug in je, uh, in je aanslag. Ja. En zo kan het dus gebeuren, zoals vorig jaar. Dat hebben wij besloten, omdat nou, hè, toen hadden we uh, de, de, de gascrisis, de oorlog in de Oekraïne, noem maar op. Toen hebben we besloten om dus het met 0% te verhogen. En toch waren er een aantal mensen die ja, zeiden: moet je luisteren, het is 0%, maar mijn bij aanslag gaat omhoog. Ja, dat klopt, want de waarde van jouw woning is omhoog gegaan. Want wij werken ieder jaar met het prijspijl van het jaar daarvoor. Dus als die straks in 2024 weer op de mat valt... staat erbij prijspijl 1 januari 2023. En op basis van dat prijspijl... daar hangt het aantal euro's
0: vanaf... als je het hebt over een koopwoning... Heel duidelijk. Nou, oh, dan is dat, dat weer gelukt. Dat, uh, precies, dan is dat ja. denk ik toch goed uitgelegd. Uh. Ja, en, en wat ik er ook altijd nog al bij zeg... Ook
1: de, uh, bezwaar maken kan en mag natuurlijk altijd. Dat is een, een goed recht. Uh, wij leven in een land waarbij dat mag. Dus als je het er niet mee eens bent... Doe dat dan ook. En dan zeg ik er altijd wel even voor de volledige bij. Bel dan even op met onze belastingssamenwerking. Maak nou geen gebruik van zo'n zo bureau. Want dan moeten wij proceskosten betalen. En dan heb je het al snel over een paar honderd euro... die wij als gemeente moeten betalen. Dat kost dus uiteindelijk weer extra geld. En dan, nou ja, dan betaal ja, dat je dat Dan moet vertaald worden. En, ja, dus bel ja, nou, ja. En maak nou even, bel even rechtstreeks de met de belastingssamenwerking. Je ja. krijgt zo'n taxateur krijg je aan de telefoon. En die, die, echt, die leggen uit hoe het zit... In een aantal gevallen weten we dat mensen zeggen... nou, ik snap het, maar daarna... je mag altijd in beroep en in bezwaar. Dat Op zich,
0: dat is geen enkel probleem. Of als de wethouder op straat loopt... spreken hem aan en hij legt dat uit.
1: Ja, dat proces kan ik uitleggen. maar ja, is... Ik ben geen taxateur. Dus nee, maar... nee jongen, ja, ja, ja. Dat, dat, dat klopt. Dat
0: mag altijd. En dan over geld, de, de toekomst. Uh, wat zijn nou die uitdagingen... voor morgen en over een aantal jaar... Waar gaat de gemeente naartoe? Waar, wat, wat moet er financieel op orde zijn om plannen te kunnen blijven maken?
1: Nou ja, de, de financiële basis moet, moet op orde zijn. Die is op orde in, in onze gemeente. Er wordt behoorlijk hard aangewerkt om te zorgen dat dat, dat dat zo blijft. Dat is niet iets waarin we op onze lauren kunnen rusten, helemaal niet. De verkiezingen zijn net achter de rug. Ik weet dat er nu al bezuinigingsoperaties zijn op diverse ministeries waar, waarbij er voor 17 miljard euro aan incidenteel geld, ruimte gevonden moet worden. Een structurele verhaal is 30 miljard euro. Dat zijn serieuze, dat zijn serieuze ja. bedragen. Dus um, ja, nou ja, er zit bij mij best wel wat ongerustheid over die, die herverdeling van dat gemeentefonds. En ik, heb, ik ben er niet van overtuigd dat wij als gemeentes er geld extra bij gaan krijgen. En uh, dat is voor Schouwen-Duiveland
0: echt op dit moment de grootste uitdaging. Ja, inderdaad met minder geld moeten gaan doen, tenminste... Daar al een beetje naar kijken, misschien. Met in het achterhoofd die kortingen vanuit Den Haag. Ja, je, je gaat. In ieder geval gaan we
1: er niet. is mijn verwachting. niet meer geld bij krijgen. Uh, en ik denk dat je al blij mag zijn. als je het, uh, hetzelfde aantal geld. Uh, uh, houdt als alle gemeentes in Nederland. waarvan we nu al gewoon weten dat dat te weinig is. Ja. Dus hij, hij, gaat er, hij gaat ergens knellen. Zijn er al knelpunten waarvan je denkt, daar gaat het pijn doen? Nee, op dit, op dit moment verschouwen Duiveland nog niet. Wat ik zie in de, in de omringende gemeente, in het Zeeuwse... Ik, ik zit ook in het dagelijks bestuur van de, uh, van de P10. En dat is anders dan de naam doet vermoeden... Uh, de vereniging van 31 grootste plattelandsgemeentes in, uh, ik ken hem, ja. in, in, in ja. Nederland. Daar heb ik ook de portefeuille uh, financiën. Ja, ik zie al best wel heel veel gemeentes die bijvoorbeeld... Om, weer die relatie even met de jeugdzorg... om te zorgen dat zij de jeugdzorg kunnen blijven betalen... Hè, door eigen middelen daarvoor vrij te maken... dat er keuzes gemaakt moeten worden... als het gaat om bibliotheken, als het gaat om sportvelden als het gaat om gymzalen... echt over voorzieningen zeg maar, die, die van onze inwoners zijn. Er zijn best wel heel veel gemeentes in Nederland... die al hebben gezegd... nou, weet je, die nieuwe bibliotheek... dat weet
0: ik zo even nog niet of die, of die er wel kan komen... En zo'n P10, kunnen jullie daarin, ja, die liggen heel ver uit elkaar, want het is heel Nederland, hè? maar dat, misschien dingen ook samen doen, waardoor je het goedkoper kan maken? Of?
1: Nou, wat je ziet is dat, um, uh, dat je, een aantal dingen zijn gewoon hetzelfde. En uh, wij hebben dezelfde problematiek als in de grote stad. Die is op het platteland, is die niet anders. Um, het belangrijkste verschil is wel dat er vaak bij ons grote afstanden tussen zitten of dat het er maar een, een aantal zijn die diezelfde problematiek hebben. En, en dat maakt het er per definitie niet goedkoper op. Dus het heeft ook echt vooral te maken met... Een, met, met een, wat wij willen is gewoon een andere benadering vanuit, vanuit het Rijk... Nou, wat wij zeggen bij de, bij de PT is, als je nou goed naar die regio's kijkt, dan zou je eigenlijk vanzelf al moeten snappen dat daar andere behoeftes aan liggen als in de grote stad. Dus kijk nou eens naar een andere manier van financieren. Ja. En waarom
0: ligt daar... dat dan niet, om dat over het voetlicht te krijgen? Dat... Omdat, omdat
1: heel veel ambtenaren in het Rijk zich onvoldoende een voorstelling kunnen maken van uh, wat, waar de behoeftes. Ze wonen niet op platteland. Van de ja. regio's liggen. En daar zit, daar zit gewoon echt een, grote, een groot verschil in, ja. uh, nou, wat ik dan noem beleving. Een beetje flauw gezegd. Nou, als ze in Amersfoort geweest zijn, dan, uh, dan zeggen ze, nou ja, uh, en dat, dat, dat is al ver genoeg. Ja, ja hartstikke mooi Amersfoort op nee. niet verkeerd, maar dat is niet, dat is niet de regio.
0: Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk wel triest, want maken jullie dan niet vanuit P10 of zo zo'n soort tour dat je ze eens meeneemt? Of is Zeker. dat dan juist net te weinig? Ja,
1: nou dat, wat we nu ook gaan doen, alle nieuwe Tweede Kamerleden vandaag of morgen krijgen die allemaal een brief. Ook van die, van die P10 gemeentes. Van, nou, kom naar de regio, we leggen het je graag uit. Alle nieuwe Tweede Kamerleden die, hun, die uit de regio komen, die hebben we geïdentificeerd. We weten wie ze zijn en daar gaan we actief ook het gesprek mee aan. Om te zorgen, en dan maakt het niet uit voor welke partij je bent... Eh, om te zorgen dat zij die belangen van de regio... dat ze die gewoon goed op het vizier hebben staan. En uiteraard, net zoals heel veel andere belangorganisaties... gaat ook de PT natuurlijk een brief sturen... richting eh, de informateur met, eh, met zaken waar wij aandacht voor gaan vragen. Maar daarin zijn we niet de enige. Wij proberen ons echt te onderscheiden... door actief de, tweede, de nieuwe Tweede Kamerleden op te zoeken... en die ook aangesloten te houden. Te blijven informeren over wat wij belangrijk vinden als uh, plattelandgemeentes... Kortom, er is hoop. Altijd. Nee, er is eh, altijd. Maar er is voornamelijk ook gewoon werk aan de winkel. En eh, nou, daar zet ik me wel heel graag voor in. Hartstikke mooi.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Dit was een aflevering in de podcastserie Samen voor Schouwen Duiveland van Burgemeester en Wethouders. Wij hopen dat u antwoorden heeft gekregen op vragen die bij u leven en ook informatie over de uitdagingen van morgen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.